0: in de privéjet naar Spanje. Neem je dan ook de producten van Blackroll mee? Uh, ja,
1: tuurlijk. Ja. Of je nou in Spanje speelt, of in Duitsland, of in Nederland. Je moet je altijd uh, goed, uh, goede warming-up doen. En uh, cooling down. Die rol komt
0: gewoon door de douane. Natuurlijk, ja, zeker. Dat is niks mis mee. Te koop bij de vrienden van Blackroll. Een tijdspel. Ja, Rabensbergen.
2: ...van PSG. Arbing steps up. Come the Come the woman.
0: Loopt hem goed door. In de winkelhaak. Verbetering. 12-5. Glimlach van Angela en De publiek op de banken. Dag mensen van het internet. Als kind speelde ik veel carrière-mode op het voetbalspel. FIFA. Team kiezen. Aankopen doen. De hele bubs met sterren en het clubbestuur tevreden houden. Maar hoe werkt dat in het echt? Daar gaan we het over hebben met oud-bondscoach Joop Viegen. Die bezig is aan zijn vierde seizoen als trainer van Beneliek Ploeg Huryup uit het Drentse Meer. Joop, na je spelerscarrière wist je al snel dat je met coachen trainen je geld wilde verdienen? In, in mijn carrière wist ik al dat ik trainer zou willen worden. Toen ik speelde was ik 25,
3: 26. Toen wist ik al van jongens, ik wil laten trainen. Waarom? Ja, gewoon uh, ja, eigenlijk heel veel redenen, maar uh, vooral werken met mensen, uh, het sturen van mensen, het leren van, uh, van, de, van systeempjes, het uh, leren van uh, dekking, uh, ja zit, zit, zit er zitten
0: veel verzetten aan het vak. Mooi, je mag er zo meteen even voor zorgen dat je iets dichterbij zit, dat, ja. is, uh, dat is belangrijk. Voordat we dieper ingaan op jouw mooie vak, willen we in het begin van de podcast even bijpraten. Bobby, ik begon uh, over een privéjet. Uh, je hebt uh, de eerste ronde van de EHF European League overleefd. En je stuurde me een foto vanuit een privéjet. <laughs> ja, we, we gingen ineens met een uh, privéjet
1: uh, Europa Cup in. Dat ja, gebeurt als handballer niet zo heel vaak. Um, maar er waren wat problemen met de vliegtijden, het was allemaal moeilijk. We zouden pas twee dagen later terug kunnen vliegen, want we speelden in Logroño in, in het noorden van Spanje. Het was allemaal heel lastig, we hadden ook daarvoor vlak een wedstrijd, dus we konden ook niet eerder weg. En toen op een gegeven moment hebben ze besloten om uh, ja, de portemonnee te trekken, dus dat was wel even een ervaring, want het, uh, dat maak je niet zo vaak mee. Hoe zag het eruit van binnen? Ja, eigenlijk als een normaal klein vliegtuig. Maar uh, ja, vooral de, de wachttijd en zo, dat is allemaal heel chill. We gingen met de bus erheen je stapt uit. Je gooit je tas door zo'n uh, controlesysteem en uh, je stapt in het vliegtuig. Ik denk dat we nog geen twintig minuten op het vliegveld waren. Dus dat, ik snap wel dat rijke mensen dit doen.
0: Joop, ik weet uit mijn hoofd dat jij voor het Portugese Benfica hebt gespeeld. Ook dit soort taferelen daar toen? Nee, wij gingen met de trein. Of met de bus. Dus uh, nee, het was niet zo extreem als Bobby nu meemaakt. Kijk, dus het verschil is er nog altijd wel. Wel een mooie tijd daar in Portugal, want ik voel volgens mij nog altijd verknocht aan het land. Ja, 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 inderdaad. Het zit in het hart. We is echt een uh, ja, geweldige tijd. Heb je dat ook met Duitsland?
1: Dat het in het hart zit? Ja, um, ja zeker. Nee, tuurlijk. Ja, ik woon hier nu 13 jaar, zoiets. 14. Dus uh, ja, ja kan, dan zal ik liegen, als het niet een beetje in het hart zit, inderdaad. Hmm. Ja.
0: Wil je nog weten hoe ik het heb gedaan op het NK Bichambo?
1: Ja, ik weet niet of je erover wil hebben. Want uh, ik zag een medaille, maar ik, ik, ik weet niet
0: of ik je daarmee moet feliciteren of niet. Nee, vorig jaar goud, dit jaar helaas brons. Halve finale verloren van Feyenoord. Ay, dat is nooit goed voor mij. Er zijn twee Amsterdammers hier. Het, is, uh... het spijt me. Ja, goed. De eerste set wat ongeluk gehad aan het eind. En de tweede set waren zij beter. En dan is het 2-0 in het beachambal. En is het gebeurd. Zonde. Maar brons is het mooi, toch? Dat Uiteindelijk ik, eh, brons. Trots op zijn derde ja, van Nederland. Dat, ja, dat, is, dat is helemaal niet gek. De, de titel ging naar Kamelot, Camelot uit Tilburg. Dus uh, fijn wordt voor jullie zilver, geen goud. Klein beetje. <laughs> <Zilver>. <laughs> Wel zeven kuikens, Rijker Bobby Schaag. Ik vertelde in de allereerste podcast: vakantie kilo's ook te luisteren in je favoriete podcast app. Negen eieren. En uh, daarvan zijn er zeven uitgekomen. Dus uh, een hele hoop uh, kippen rijker straks. Joop, jij hebt het weekend in Luxemburg vertoefd. Hoezo? Ja, Europa Cup
3: ook, hè? Dus uh, ja, uit uh, Bergem. En komende zaterdag uh, thuis Bergem. Dus uh, gewonnen met twee doelpunten verschil. Dus uh, het
0: uh, ziet er goed uit. Dan hebben we het over de eerste ronde van de IHF European Cup. Ja goed, je, je begint te schudden. Het, het, het is zo. Uh, 30-32, dus je neemt twee mee ja. naar uh, de return in Emmen. Is dat uh, is dat iets wat uh, wat je genoeg doet of, uh, of word je daar wel een beetje zenuwachtig van? Nee, het is het is een goed, goede uitslag. Alleen uh, ja, je
3: bent er nog niet. Lijk, het is één wedstrijd, er zit veel spanning op. Uh, hangt een beetje aan de arbitrage misschien af. Uh, dus uh, het kan uh, alle kanten op gaan. Oh. Nou.
0: Dat is een van die facetten waar je mee te maken hebt. De arbitrage. Bobby, in mijn intro begon ik over carrière-modus met FIFA. Heb je dat ook gespeeld? Uh, ja, ook wel. Niet zo heel lang. Ik was
1: meer van uh, OSM. Dat is een beetje hetzelfde soort spelletje: manager, spelers in toom houden, aankopen
0: doen en zo. Dus dat, uh, ik heb dat wel gedaan, maar niet altijd met FIFA. Ploegjes leiden. Wat vond je daar dan zelf zo leuk aan?
1: Ja, een beetje die tactiek en zo. En dat spelletje OZM is heel simpel. Viva is, uh, is volgens mij veel meer uitgebreid. Maar uh, ik vind dat altijd wel leuk. Een beetje zo uh, die managerspelletjes doen.
0: Hey, wij beschouwen het nu als een spelletje. In jouw geval is het bloedserieuze zaak. Met mensen van, van vlees en bloed. Uh, we gaan daar graag dieper op in. Wat vind je het allerleukste aan, aan jouw vak, Joop? Het allerleukste is, uh,
3: zoals dit seizoen... Zes nieuwe spelers, veel buitenlanders. Ja, en dan uh, proberen we daar een team van te smeden. En snel. He, dus uh, dat is een enorme
0: uitdaging. En uh, ja, dat vind ik erg leuk. Als we dan bij het begin beginnen. Uh, het is zomer. Uh, iedereen komt. Uh, je, je noemt het al. Een aantal nieuwelingen. Uh, wat is het allereerste dat je doet om, om je stempel op, op, op een groep of op het spel te drukken? Ja, het is lastig. Want uh, ze, ze druppelden binnen.
3: Uh, weer, je zit met de bouwvakvakantie, je zit met allerlei andere dingen. Uh, dus uh, de eerste week komen er twee binnen, dan een week later weer één en dan nog een week later weer twee. Uh, dus je moet constant uh, nieuwe spelers integreren uh, en eigenlijk de laatste twee weken ben je compleet. Nou, daarom is de Cup natuurlijk ook geweldig, ook voor de teambuilding, uh, dus uh, dat zijn wel de grote stappen. Maak
0: je busreisjes. Herken jij dit, uh, Bobby, vanuit bijvoorbeeld uh, Lemgo, dat zo'n start uh, nieuw is, maar ook belangrijk? Ja, wij hebben nu een
1: beetje dezelfde situatie. Veel nieuwe spelers uit andere landen, verschillende landen. Jongens die de competitie niet kennen. En dan word je gewoon een stukje teruggeworpen qua. Je moet gewoon weer naar de basics, zeg maar. Je moet weer kijken van uh, wat spelen we? Hoe kunnen we die jongens gebruiken? Waar ja, hoe passen ze in het team? En, en dat is wel leuk. En ik, maar ik denk dat het ook wel een van de moeilijkste dingen is voor een trainer. Ook.
0: Is, is, is dan een, binnen het. Uh... Het korps, nee, hoe heet het? Het studentenkorps is er die zaken als ontgroening, Doe je echt teambuilding activiteiten, niet zozeer in de ontgroeningssfeer, maar, maar doe je dat bijvoorbeeld Joop? Ik niet, maar dat doet de rest wel. Nee, de, sp de spelers hebben onderling, dus er zijn foto's van,
3: niet voor publicatie, maar uh, nee, het wordt wel uh, ontgroend bij ons. Daar hou jij je bewust
0: dus eventjes buiten.
3: Jawel, je moet wil niet alles willen zien en weten, en uh, ik heb ze wel gezien,
0: maar uh, ja. De, het feest wat zij graag gevierd hebben, dat hebben zij met, met de spelers gevierd. Dat is goed. Dus dan, dus dan neem jij graag even afstand, zodat je de volgende keer weer instappen kunt. Ja, wat die weet wat die is. <laughs> nee, dat is zo. Hé, hey, um, up? doe je nu. Je hebt ook uh, eventjes bij uh, Hasselt in België gezeten. Ook in, in, in Zwitserland, bij, uh, bij Basel. Uh, toen moest je vroegtijdig volgens mij uh, daar helaas verlaten. Um, is dat iets waarvan je baalt dat het dan op zo'n buitenlands gebeuren? Niet lukt of ben je blij om überhaupt een ploeg te leiden op een mooi niveau? Nou ja, het waren natuurlijk twee uitdagingen.
3: Als we beginnen bij
0: Hasselt, dan is het, was het
3: een heel moeizaam verhaal. Uh, ja, een beetje loszand allemaal, organisatie en, en, dat, soort, en dat soort dingen. Uh, spelers werden hak en tak binnengehaald, er zat, zat geen leiding in. Uh, Zwitserland was wel heel erg leuk en heel erg mooi. Alleen, ja, wij hadden geen voorzitter, maar we hadden een president. Nou, dat zegt al een beetje hoe de hiërarchie liep. Uh, dus ja, dat was een hele, hele andere situatie. Uh, ik uh, heb mijn contract verlengd in uh, februari en in maart werd ik ontslagen omdat we twee keer verloren achter elkaar. Dus dat is echt uh, nou ja, een beetje Italiaanse, uh, Kroatische tafereelen. Dus uh, ja, heel apart.
0: Dan is de Nederlander de klos.
3: De, de trainer is de klos. Ja, twee keer verliezen is dan uh, op een gegeven moment dan, uh, één keer te veel waarschijnlijk.
0: Nou goed, dan ben je weer teruggekeerd in Zwarte Meer, Seizoen 4. Op je plek daar. Ja, ja, ja. bij elkaar is toch al jaar
3: 8 voor mij. Dus ik, ja, ik kan er goed mijn werk doen. En goede mensen, leuke mensen. Dus nee, prima.
0: Er wordt vaak gezegd ook dat daar best wel veel buitenlandse jongens ook handballen. Niet iedere Nederlandse speler vul ik nu eventjes in wil zomaar naar Drenthe komen. Ligt ver weg van Amsterdam en alles wat... Wat bruisend is. Is, is, dit, is dit een aanname voor mij? Dat is een beetje waar.
3: Ja, er zit uh, natuurlijk er zit ook een keerzijde aan. Alleen, uh, je ziet nu gewoon uh, jongens uit Bosnië, Kroatië, Portugal. Uh, ja, Ach. willen graag hier naartoe komen. Uh, willen gewoon graag werken. Ja, dus de, de combinatie werken en handbal op, uh, op een beetje niveau. Ja, is ook heel interessant. Ja, als je niet zo goed bent als uh, jongens in de Woedersliga, ja, Dan moet je toch je centjes verdienen. Nou, dit is een goede oplossing voor ze.
0: Best heel interessant. Hoe kijk jij als, uh, als oud-speler van Volendam naar wat er in Zwarte Meer gebeurt, Bobby?
1: Ja, ik heb natuurlijk nog meegemaakt dat uh, Hurriup volgens mij in de eerste divisie speelde. Uh, dus ik heb ook nog een jaar niet tegen ze gespeeld, zeg maar. En toen was ENO de club in, in Drenthe. En dat is wel echt omgedraaid de afgelopen jaren. Uh, ja, nu speelt Hurry Up al jaren op het hoogste niveau en hebben daar wel echt wat neergezet ook. Ik vond het altijd uh, in mijn laatste jaar speelde ik geloof ik wel nog tegen hurriup of de laatste twee jaar. En altijd volle hal en uh, ja, de sfeer was goed. En ik vond dat toen wel echt leuk altijd om tegen te spelen. En volgens mij is dat nog
3: altijd zo. Ja. Goede sfeer. Goede sfeer, ja. was er bij ENO trouwens ook. Maar uh, nu bij ons, bij Huriup ook, uh, ja, er gebeurt wel wat. Ja. Zou, zou er niet de
1: fusie moeten komen? Hoe sta jij daarin? Dat
3: is een beetje een uh, heikel onderwerp geloof ik in ja, steeds, steeds beter, steeds minder uh, is het een issue. Je ziet nu al dat er samenwerking is. Uh, ze zijn aan het nadenken over een topsporthal uh, bij, bij het voetbalstadion. Dat uh, that zou uh, kansen openen. Kijk, de clubs moeten altijd separaat blijven bestaan. Mm -hmm. Alleen, een topsportteam zou natuurlijk wel een, een, een optie zijn.
1: Ja, want veel mensen zeggen dan ook dat je dan, dan ga je verzadigen, zeg maar. Dan heb je maar één club en dan wordt het eigenlijk nog minder. Misschien moet je twee grote clubs hebben, maar ik weet niet hoe... Ja, ja. Het, lijkt me, dat het, voor... het is jammer dat ENO nu niet meer eigenlijk een rol van betekenis speelt. Terwijl het
3: een van de grootste clubs van Nederland altijd was. Ja, ja het, het, de derbys leefden enorm. Mm. Dus wat dat betreft uh, missen we die wel. Alleen, ja, het is natuurlijk op zo'n kort afstand twee teams uh, in leven houden. Mm. Ja, is een uitdaging, zeker ook als je nog de dames uh, meetelt. Ja. Uh, dus de, dat is al elke keer een lastig uh, verhaal geweest. En dat zie je de afgelopen jaren. Heb je een duidelijke winnaar. En één ploeg die nu een beetje afzwakt. Ja, dat is natuurlijk niet wat je,
0: wat je hoopt. Uh, de twee competities onder de Beneliek werken jullie uh, nu uh, wel samen. Je hebt, hebt het ook nog een tijdje met uh, Ronald Soeman op een kamer gelegen bij Oranje toen hij het clubicoon van, van Hurry Up uh, uh, aan mocht haken daar. Ja, klopt. Wij zaten bij Jongeranje sliep ik altijd met Ronald op de kamer. Maar veel gesprekken hebben we niet
1: gevoerd. Want in mijn herinnering was hij altijd aan het slapen. Also, elke <laughs> minuut die we vrij hadden, lag hij te slapen. Nee, maar dat is echt een, is een hele aardige gozer. Dat was een mooie tijd altijd. No nonsense,
3: geloof ik. Ja, enorm. Ik ja, kan er ook bij hebben, hoor.
0: Ja, ja, daar, kun je, daar kun je dan wel weer ook op terugvallen. En, en zeker in de eerste jaren. Jullie hebben samen de beker toen gewonnen. Toen was hij, was hij goed en was hij sterk. Um, lijkt me niet een speler die heel veel voor, voor het team gebeuren doet, maar meer alleen in het veld. Of, of kun je dat uh, anders invullen? Nee, uh, Ronald Lusserl gaat wel van een feestje. Okay. <laughs> uh, nee, die gaat het niet uit de weg.
3: Nee, hij hij, hij traint nu nog steeds nog twee keer met ons mee. Uh, 100%. Uh, niet, niet echt geen 99, maar 100%. Dus uh, ja, wat dat betreft... Uh, iedere uh, Iedere dinsdag, iedere donderdag moet, moet het eerst weer volle bak gaan om uh, zoemen uh, tegen te houden. Dat is mooi. Ja. Ja, dat werkt
0: vast, uh, werkt vast mee naar, naar mooie hogere doelen uh, om, om een ploeg te smeden. Dit jaar heb je uh, ook weer heel veel nieuwe jongens. Uh, toen je voor het eerst bijvoorbeeld drie jaar terug of, of nog wel weer die periode daarvoor bij deze club komt... Hoe, hoe probeer je dan um, in de organisatie dingen naar je hand te zetten? Wat vind jij belangrijk als trainercoach? Nou ja, net als bij voetbal he, kijk je eerst een beetje naar de as.
3: Jongens, uh, keeper, uh, cirkeloper, uh, dekking, dekking in het midden, uh, spiel, uh, spelverdeler. Uh, dat soort spelers uh, die probeer je goed te plaatsen. Ja, en dan kijk je wat mogelijk is. Kijk, uh, wat dat betreft. Uh, iedere verhuizing kost geld. Uh, en we hebben natuurlijk niet uh, oneindig veel centjes. Dus uh, ja, het is echt.
0: Uh, roeien met de riemen die je hebt. Dus dan je kijken, dan ga je invullen. Wat is, uh, wat is er mogelijk voor onze ploeg? Vind je dat een, een leuk proces? Als je kijkt van, hey we hebben een, uh, een middenopbouwer nodig. Hoe kunnen we dat het beste invullen? Ja, je gaat natuurlijk heel veel filmpjes kijken van uh,
3: op papier of op, op video. Uh, hele goede spelers die misschien in de praktijk uh, toch iets minder zijn. Want iedereen kan natuurlijk een mooi filmpje maken. Dus uh, dat is wel interessant. Je, je, je bent constant uh, aan het kijken, aan het kijken afwegen. En dan uh, latjes komen voor een proeftraining, en dan ga je nog een keer... Kijken. Uh, ja, dus dat is wel, zijn wel leuke dingen. Ja, want waar
1: let je dan op? Dat vraag ik me altijd af. Dat vind ik zelf altijd heel moeilijk. Hoe, hoe beoordeel je of iemand goed is? Zeg maar, of je iemand kan gebruiken?
3: Of hoe, wanneer vind je een speler goed? Ja, nou ja, ik, ik heb ook wel een keer een uh, ook fout gemaakt. Nee, niet, niet alleen ik, maar de hele organisatie. En dat je gewoon uh, te snel ja zegt eh, tegen, tegen een speler. Mm -hmm. eh, die speler die komt, die gooit er vijf in. Dan denk je, van dat is een wereldwereld? Ja. bundesliga niveau. Maar dat is niet zo. Je moet hem drie, vier, vijf keer bekijken en dan zien wat, wat er dan gebeurt. En dan heb je even te veel haast. En dan zeg je van ja, doe die maar. Ja, dat is natuurlijk, uh, het zijn de dure fouten.
1: Maar dat is ook moeilijk, want ik kan me voorstellen dat hurry-up ook niet altijd in de positie is om iemand vijf keer te bekijken of, of een speler denkt van ja, hallo, hoe, hoe, weet je wel, ik heb deze video en blij of niet met mij. Ja, maar dat, dat lijkt me heel moeilijk.
3: Is heel moeilijk. Ja, ja. ja we hebben natuurlijk weinig tijd, weinig, weinig centjes. Uh, je begint uh, halverwege juli begin met trainen, dus alles moet snel mm -hmm. uh, in uh, wij betalen natuurlijk niet, niet het beste. Dus die jongens die zijn in mei en juni nog niet geïnteresseerd, die spelers. Eh, want die denken van jongens, de er komt misschien nog. Mm -hmm. nou ja, en, en dan in juli, augustus. Dan begint iedereen weer uh, uh, te tellen.
0: Ja. Uh, en dan hebben ze opeens wel interesse.
3: Ja, en dan moet het uh, voor 15 augustus uh,
0: gebeuren. Spannende tijd, spannende ontwikkelingen dan. Um. Dit seizoen bijvoorbeeld, wanneer was het voor het eerst dat je in je handen kneep dat je dacht van, hé, hey, volgens mij hebben we misschien wel een samenstelling die werkt. Uh, en dit vind ik ook heel leuk om te zien. Nou, tegen Fissé was het natuurlijk
3: een goede stap. Ze misten natuurlijk het is een paar spelers, dus we moeten ons niet rijk rekenen. Alleen, we deden het heel aardig, vond ik. Vooral in de dekking. En dat is natuurlijk de basis van succes. Dus wat dat betreft de komende weken hebben we allemaal toppers. Dus dat kunnen we het nog een keer bekijken. Maar tegen Fissé was het wel een fijne,
0: fijne wedstrijd. Twee punten in de eerste ronde van de uh, Bobby. Hoe ken jij uh, Joop als coach? Want zoals ik in mijn intro zei... Uh, uh, samen aan het roeren bij Oranje... met, uh, met Martin Vlijm. Hm. Uh, hoe was dat voor jou als, uh, als speler? Hoe zou jij uh, Joop typeren? Um, ja, ik vond het een hele fijne tijd bij Oranje.
1: Ik had altijd... Uh, ik had het laatst ook nog een keer ergens gezegd... dat voor mij is het een beetje, was toen een beetje het begin van waar we nu mee bezig zijn zeg maar, bij Oranje. Volgens mij heb jij ook uh, Luc en Kai zo laten debuteren, kan dat? Ja. ja. Dus een beetje die, die fase dat het toen begon, zeg maar. En de tijd daarvoor herinner ik me vooral als um, ja, heel amateuristisch, zeg maar. We, 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 hadden, niet, we hadden geen oefenwedstrijden. We speelden vier keer per jaar tegen België. En toen Joop kwam zijn dingen een beetje veranderd, zeg maar. Toen gingen we naar Qatar, Rusland, naar dat soort toernooien... En, Volgens mij was hij daar heel belangrijk in. En dat heeft uiteindelijk wel voor gezorgd dat je als team, zeg maar, jongens ook transfers hebben gemaakt. Doordat ze goede wedstrijden speelden tegen goede landen. Dus dat was een beetje het beginpunt. Dus ik, ik tenminste, zo zie ik dat altijd. Ik weet niet of dat uh, bij iedereen zo over is gekomen. Maar dat, dat idee heb ik altijd. Ik vond dat een hele. Ja, hele fijne tijd. Alleen we waren gewoon als team toen nog niet zo goed genoeg om een toernooi te halen, zeg maar. Gewoon nog niet volwassen genoeg. Het was toen nog echt heel jong en licht, maar je zag wel dat er wat ging ontstaan, zeg maar, toen.
0: En dan hebben we het over iets minder dan, uh, dan tien jaar terug uit mijn hoofd, 2000... Hm. 12, 13, 14? Klink ik echt heel oud. Ja, ik weet het echt niet. <laughs> sorry, sorry voor deze reality check. Uh, wat trof je aan uh, bij Oranje en wat dacht jij uh, samen met, uh, met Martin, hey, dit, dit moet gebeuren? Nou, Het was eerst
3: Gino. Hè. Gino, mm -hmm. Gino heeft ja. was, was dus echt, Goed om te zeggen, echt, ja. echt heel belangrijk, uh, vooral in, in de beginfase. Uh, ja, je, 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 je komt een ploeg tegen die wel uh, talentvol is. Uh, die, die wij ook, uh, Gino en ik, hebben ze, hebben ze allemaal bij Jong Oranje gehad. <laughs> hey, dus dat dat helpt. En er kwamen natuurlijk een paar uh, jonge talenten aan uh, die uh, ruimte willen. Uh, dus uh, waren Iso en Mark Bult als uh, rechteropbouwers. En dan kwam Kai erbij. Toen kreeg ik opeens een mail van, uh, van Mark: van, Ik speel wel heel weinig. Ja, ja dat, dat, zijn, dat zijn dingen die, uh, die, die dan gebeuren. En de, de, de omslag moet dan gaan plaatsvinden. Nou ja, net wat Bobby zegt, van, uh, ik was natuurlijk naast trainer ook een beetje uh, regelkoning. Uh, dus uh, ja, we hebben ook uh, goede, goede toernooien kunnen spelen, waardoor door je ook stappen kan maken. Uh, en uh, ja, dan uh, hadden we wedstrijden uh, tegen Zweden en tegen Hongarije. Ging ook om kwalificatie. Ja, die konden we dan net niet pakken, net niet draaien. Nou ja, je ziet het een paar jaar later, uh, dan heb je wat meer routine. Jonge jongens zijn nog weer wat ouder geworden. Ja, en dan pak je je kansen wel. Ja, dat is natuurlijk een mooi, mooi proces. Fijne tijd. Ja, zeker. Ik vond dat toen,
1: uh, ik weet nog dat we
3: het toernooi in Rusland
1: volgens mij hadden. wonnen van Argentinië en Rusland zelf geloof ik, of Wit-Rusland. Ja, gelijk, gelijk gespeeld. Ja, en toen dacht ik wel echt van, oh oké, okay. dat was voor het eerst dat we een soort van het gevoel hadden van, nee, hey, we kunnen gewoon landen bijbenen die gewoon wel op die toernooien spelen. Dus toen was het ineens niet meer een soort van onmogelijk. En uh, ja, dat, dat herinner ik me daar wel altijd van.
0: Um, ik noemde Martin Vlijm een aantal keer uh, jouw assistent. Ik heb hem voor de podcast gevraagd uh, uh, jou de groetjes te doen. en In tegenstelling tot een heel lang bericht bleef het bij 10 seconden.
3: Hallo Joop. Vanuit de warme zijde wil ik je veel succes toewensen. Het is je gegund. Maken we het moois van het komende seizoen. Groet aan Martin. We kennen hem toch wel langer van stof dan dit. Ja. Ik heb hem van de week nog aan de lijn gehad. Dat was langer. Ja, dat drie keer zei je zei... Nu? Ik
2: moet u passen. Ja, ja,
3: ja. Ik ga nu weg. Je hebt hem natuurlijk om tips gevraagd over Eupen. Want daar heeft hij gezeten. Ja, ja, ja. en we Heel hebben het natuurlijk even gehad over uh, Aristos. Hè, of ze met uh, 44 of met 45 spelers zouden komen. <laughs> dus uh, ja, we hebben alles even doorgenomen.
0: Dat is een mooie inhaker. Overigens, uh, Martin nu bij VNL. Die hebben gewonnen van jouw clubpie, Bobby. Maar ik zag dat nog niet alle sterren van de Amsterdamse club aanwezig waren. Ja, Dat weet
1: ik niet. Ik, uh, ik vond het ook wel weer typisch, Aristo's, dat iedereen erover praat. Van, je uh, gaat meteen naar de Eredivisie en dan uh, gewoon die eerste wedstrijd meteen verliezen. Ja, dat is ook wel weer typisch, maar
0: hopelijk komt het goed. Zat je graag naast uh, Martin in de bus, uh, verre reizen, of, of doe je dan nou je oordopjes op je zin? Ja, nee, hij, hij vertelde dan verhalen. En
3: hij vertelde ook één verhaal. Hij vertelde dan nog meer verhalen. <lacht> Ze zei, ik ga nu even slapen,
0: even slapen. En dan lag ik tien minuutjes krijg ik een klap. <lacht> Ging hij weer door? <laughs> Ging weer door met praten? Hoe kende jij hem als assistent toen?
1: Ja, ook zo. Echt een sfeermaker ook. En uh, die kon echt, als we dan om uh, zes uur ochtends ergens heen moesten met de bus om terug te vliegen of zo. Dan had hij het al over een of andere wedstrijd uit de Roemeense competitie. Want dat kon hij met
0: zijn schoteltje ontvangen daar in, in Schoeningsdorven, waar hij toen woonde. <laughs>
1: ja,
3: nee, voor ik vond dat altijd heel mooi. Ja.
0: Hoe, hoe kies je een assistent uit? Wat is belangrijk? Waarom koos je voor hem in dat geval?
3: Uh, Gino viel weg. En Gino was natuurlijk heel, 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 begaafd. En dan zoek je heel snel naar iemand die beschikbaar is. En, en die, die mij ligt en ook de groep ligt. Ja, en dan kom je, kwam je bij Martin uit.
0: Zonder namen te noemen, heb je wel eens bij, waar je ook hebt gezeten... met iemand samengewerkt waarvan je dacht... Hey dit, dit klikt niet en waardoor mo mogelijk een van beiden uiteindelijk uh, vertrekt. Nou, niet uh, trainers zijn, assistent trainers, wel spelers.
3: Dat je, dat je een speler in de groep hebt die denkt van jongens, nog één keer en dan uh, krijg je een enkeltje. Ja,
0: ja. Nou, begrijp
1: ik. Hoe ga je daarmee om dan? Dat lijkt mij het allermoeilijkste van trainers zijn. Dat beetje dat schoolmeesterachtige, zeg maar. Want ja. je, in het ideale geval wil je een groep die allemaal heel graag doet wat jij zegt en daar vol voor gaat. Maar in de praktijk heb je natuurlijk altijd een paar gasten die je gewoon... De hele tijd moet sturen, zeg maar.
3: Ja, nou ja, dat is ook zo. Afgelopen jaar hadden we 12, 13 zeg maar, kernspelers. Toen kwam iedereen aan de beurt en nu hebben we er 15. Ja, en dan, dan zie je gewoon dat sommige spelers spelen minder wat ze gewend zijn, worden af en toe gewisseld. Ja, daar moet je allemaal mee kunnen omgaan. En dat is natuurlijk een, een lastig proces. Je, je moet ook wat weg kunnen geven als speler, zijnde. En dan, dan ga je ook als trainer ga je dingen weggeven. We hebben nu Patrick Miedema erbij. Je kan hem natuurlijk indammen of je kan hem de vrijheid geven van jongens, hij kan mensen beter maken. En dan kan je jezelf wel heel, heel wat voelen als trainer en zeggen van nee, ik bepaal. Nee, dat, dat moet een proces zijn. Dan, moet dan, dan neem je zo'n nee, zo speler bij de hand en we gaan het samen doen.
0: Nou, het, je begon het over die morrende de, de wisselspelers, die, die er dan ook heus zijn. Um, hoe Probeer je dat te tackelen? Ga je dan altijd in gesprek of laat je het gaan? Nee, nee we hebben, na 4C heb ik, heb ik zelfs nog een gesprekje
3: ge, gevoerd op, op de vloer na de wedstrijd direct. Hey, dat niet iedereen had, had gespeeld. Hey, maar dat het iedereen belangrijk is en dat het echt nog, de, de kansen nog komen. Nou ja, zo probeer je ze natuurlijk gemotiveerd te houden en erbij te houden. En ook degene die wel drie kwartier van een uur hebben gespeeld, dat die respect tonen naar de spelers die niet spelen.
0: Want teamgeest is heel belangrijk.
3: Heel belangrijk. Uitlag is natuurlijk het slechtste wat je, wat je kan overkomen als, als teamzijde. Of maar doen voor jongens als, als, als ik, ik bepaal alles. Nou, zo, zo is het natuurlijk niet.
1: Dat lijkt me het moeilijkst van trainer zijn. Dat je, de, dat je al die belangen, zeg maar. En je moet iedereen, al die neuzen moet je dezelfde kant op blijven houden ook. En ja, ik heb altijd het gevoel dat er maar één... Manier voor is, en dat is gewoon praten met je spelers. Want ik merk in de praktijk dat als je niet weet van je trainer... Uh, waarom je niet speelt of wat je fout doet, dat dat het ergste is. Dan gaan mensen zeuren. Maar als een trainer heel duidelijk tegen jou zegt... Bobby, je, je mist te veel ballen, je zit dat in de dekking, doe je dat en dat niet goed. En daar en daar moet je aan werken. En als je dat doet, dat je dan ook speelt als je dat, daar, dat verbetert. Dat is het fijnste, want dan kan je eigenlijk... natuurlijk ben je ook wel zagrijnig... Dan kan je eigenlijk nooit zeuren. Dan, moet je, dan, dan weet je gewoon waar je aan toe bent. En volgens mij is dat uh, het allerbelangrijkste. En dat zie ik vaak om me heen, zeg maar. Dat als dat niet gebeurt, dat dan spelers denken van ja, pff, wat is dit? En dan gaan ze de kont tegen de krip gooien, zeg maar. Dat, dat is heel lastig voor een groep
3: ook.
0: Dat is ingewikkeld, hè, als, als een speler dat doet? Ja, dat is ook zo.
3: Alleen, nou ja, wij hebben het bijvoorbeeld komende weken hebben wij achter elkaar bocheld uit, bergen thuis als meer thuis en pelt uit, he, dus dan he, komt bijna iedereen aan de beurt. He, daar, daar kan je ook bijna op, op rekenen. Nou, dat, dat helpt je ook natuurlijk een beetje in het proces. Veel wedstrijden. Veel wedstrijden. Uh, er komen straks ook blessures aan uh, en dan, dan moeten toch weer andere mensen opstaan. Nou, dus, uh, dat moet je benutten.
0: Toch ga ik je nog eventjes een keer aankijken, Bobby. Je begon uh, over de periode van jou bij, bij Oranje. Nu jullie hier samen zitten. En ik de kans klein acht dat jullie ooit nog samen gaan werken. Dat weet ik niet of dat zover komt. Afijn. Uh, Zwarte je... Meer is uh, in de buurt. <laughs> Kijk, ik weet ja. Het is geboren hier bij, uh, bij Spielmacher. Um, naast dat hij goede dingen voor Oranje hebt gedaan, hoe zou je hem als trainer-coach um, uh, omschrijven? Ja, ik, wat ik fijn
1: vind, wat, wat Joop ook heeft, is dat hij gewoon rustig is. Het is geen schreeuwer, zeg maar. Het is, je hebt wel eens coaches die aan de kant ziet en die... Ik, ik hou er altijd van als iemand gewoon op de inhoud blijft, zeg maar. En dat vind ik, dat vond ik altijd fijn. En dat heb ik nu ook met mijn eigen coach nu hier. Ik hou er niet van als iemand alleen maar staat te schreeuwen. Want dat, daar heb ik altijd het idee dat hij het ook een beetje verloren heeft, zeg maar. En ik denk dat dat Joop wel typeert als ik het goed zeg. Ja. Ja, dat, dat wel. Hij is heel rustig en hij blijft gewoon op de inhoud en niet allemaal gek uh, weet je wel. Iemand uitkafferen als er iets fout gaat of zo, weet je. Het is gewoon allemaal inhoudelijk en dat
0: vind ik altijd wel fijn. Heb je dat moeten leren, uh, rustig blijven, ondanks dat je mogelijk niet een, een heel druk persoon bent van jezelf, maar je hebt onderweg vast veel opgepikt? Nee, dat heb, was, zit een beetje natuur in, in mij. Uh, toen ik uh, bij ENO kwam, uh, moest ik
3: elke keer Harry Weerman al uh, rustig houden <laughs> als speler zijn en hij als trainer. <laughs> ja, dus wat dat betreft zat, zat het er al vroeg in. Uh, ik, ben, ik ben gewoon uh, ja, rustig van aard. En, uh, en wat Bobby zegt van uh, ik word niet heel snel weer heel wild of ja, je, je voelt je
0: genaaid dan wil je wel eens reageren maar over het algemeen niet. Wat is het grootste uh, leerpunt die je wel uh, tot je hebt genomen waarvan je dacht van hey, dit is dit is iets, daar ga ik graag mee aan de hand.
3: Ik zeg altijd tegen spelers die mij om advies vragen... als je naar het buitenland gaat... ga dan niet bij de nummer laatst of de nummer één laatst... Uh, om, om de contract komen. Want dan, dan moet je er twaalf maken. Anders win je niet. Dus als je er dan vijf maakt... is het in jouw oog heel, heel wat. Maar in de praktijk vlieg je er gewoon uit. Nou, dus ik ben naar Basel gegaan. De nummer uh, laatst van de competitie. Dus ja, al mijn, mijn wijsheden heb ik zelf in de wind geslagen. Want ik wilde graag in het buitenland... Uh, wat proberen. Nou, dat krijg je gewoon heel erg zwaar. En dan winnen we van, van Schaffhausen. En dan drie maanden later vlies je er twee. En dan maakt het helemaal niet uit. Of je gewonnen hebt van Schaffhausen. En dat was een unieke prestatie. Ja, en dan uh, leg je er alsnog uit. Dus uh, dat was wel uh, een wijze les.
0: Heel blij dat je het gedaan hebt. Ja, ja, 100 Ja,
3: je moet, je moet doen wat je, wat je, wat je droomt. Ik, en uh, Dat heb ik gedaan. Wat had je nu
1: anders gedaan als je nu zeg, nog een keer naar Basel zou gaan? Zou je dan, of zou je niet naar een Basel gaan, maar naar een ploeg waar misschien meer te winnen valt?
3: Als ik dan naar, naar de nummer 10 ga, dat is eigenlijk voor je, jongens, jullie zijn nu tiende. Uh, wat gaan jullie doen om volgend jaar zevende te worden? Mm -hmm. Hoe ga je ja. nu te worden Maar zevende? En dan. Kom ik natuurlijk ook met een aantal voorstellen uh, wat betreft spelers? Ja. Nou, en dat, die insteek zou ik gaan, gaan, gaan pakken, anders doe ik het niet. Ja. Nee, want het, het is gewoon af en toe dan. Uh, ja, roeien je met, uh, zonder, zonder, zonder
1: Ja. Dan wordt het lastig. Want ben je als trainer zo goed als je materiaal? Of hoe zie jij dat? Dat zeggen heel veel. Dus... Ja,
3: nee, 90% is uh, zo goed als je materiaal. En uh, af en toe dan kan je natuurlijk uh, met wat slimmigheidjes uh, kan je wat doen. Mm -hmm. uh, weet het, uh, je weet uh, mijn, uh, mijn vrije bal, uh, die, ja. die Kai Smith's weer de, de, laatste, de laatste keer weer ingooide. Uh, ja, dat zijn, zijn van die kleinigheidjes die, die kan je kan toevoegen. Eerst een stukje tactiek kan je toevoegen. Uh, maar uh, als je je spelers niet hebt, dan wordt het een uh, uh, mission impossible.
1: Ja, want uh, ik, ik, vind, ik vind dat ook altijd... Um, kun je, als je een wedstrijd kijkt, als jij een wedstrijd kijkt, zie je dan of een ploeg een goede trainer heeft?
3: Of is dat heel moeilijk om te zien? Ik, ik weet pas of het een goede trainer is als ik het van de spelers hoor. Oké, okay, ja. ja. Als, als, als je het hebt over bedbouw, benchpootingen, daar hoor je bijna nooit negatieve verhalen over mm -hmm. spelers over. Nou, dan ja. weet je, dat zijn goede, goede trainers. Hij ik, ik heb zelf dan misschien niet eens zo vaak die jongens zien, zien trainen. Maar als je het al de, de spelers, die, die bepalen dan eigenlijk ja, de kwaliteit. Ja, want dat vind ik bijvoorbeeld in het geval
1: van Peter. weet ik dat, dat uh, hij volgens mij niet in heel Nederland zo geschat wordt als, als spelers dat vaak over hem zeggen. Dat is, wel, dat is dan wel een teken dat het eigenlijk een goede trainer is, maar misschien niet altijd overal die waardering krijgt of zo.
3: Ja, dat is moeilijk in te schatten. Ja. Je, je weet zelf wel als je er één ver, ver, verliest op de verkeerde momenten dan mm. moet je eruit. Ja. En als je als je kampioen, als, als je kampioen wordt met je ploeg, dan ben je de kampioenmaker. Ja. Ja. Zeg, zeg het maar, het is ja. het is, het is uh, zijn lastig, lastige. Oh. Afweging.
0: Ook in de derde uh, aflevering van Spiel mag er een, uh, een, een column van onze uh, columnist Jochem. Jouw vriend uit het Amsterdamse, Bobby. En uh, met, uh, aan het eind een vraag voor jou Joop.
2: Dag mannen. Trainer zijn. Het lijkt me serieus een heel mooi vak. Als trainer van een handbalclub een baan zou zijn tussen 9 en 5 zou ik het serieus een mooi beroep vinden. Maar altijd maar de avonden en de weekenden weg zijn houdt me echt tegen. Als de hele wereld vrij is en leuke dingen doet, moet jij altijd maar werken. Ik kan alleen maar bewonderingen hebben voor mensen die dat jaar in jaar uit doen. In mijn leven heb ik een boel trainers gezien. Bij eentje liep ik de halve training breaks, als warming-up of zo, en bij een ander moest ik een half seizoen oefenen op een valworp vanuit de rechterhoek. Alsof ik daar wel eens kwam met mijn 1.93 als linkeropbouwer. Ik zou het ook super vet vinden om meer wedstrijdvoorbereidingen mee te kunnen kijken. Wat vertelt Joop Viegen of Bert Bauer nou een uur voor de wedstrijd aan zijn team? Is het tactisch of vooral motivationeel... Het leukste moment in een handbalwedstrijd live op tv bekijken vind ik altijd de time-out. Reuze interessante trainers op dat moment vertellen. En ik moest altijd een beetje lachen om Henk Groener toen hij nog bondscoach was bij het Nederlands team. Dan zit ik opgefokt op de bank iedereen van rot te schelden omdat alles fout ging. En dan ging hij even heel rustig uitleggen dat ze het breed moesten houden en dat ze geduld moesten hebben. Maar goed, daarom was hij waarschijnlijk bondscoach en zat ik thuis op de bank. Ik had trainers die noemden het liefst op 30 punten in de wedstrijdvoorbereiding... En ook nog eens dertig andere punten in een time-out waar we op moesten letten. Alsof we dat in het heetst van de strijd allemaal gingen onthouden. Vandaar de vraag aan Joop. Wat vertel je nou wel en wat vertel je nou niet in een time-out?
3: Nou, wat, wat je wel vertelt is, sowieso bereid je jezelf voor op die time-out. Dat je één à twee punten, daar begin je de time-out mee, met, met verbeterpunten. Dat kan in de dekking zijn, kan in de avond zijn, kan iets anders zijn. En, en die, die pak je sowieso bij, bij de lurven. Nou, daar heb je denk ik ruim een half minuut voor... En dan kijk je om je heen naar je, je middenopbouwer, je verlengstuk, of die nog een toegevoegde waarde heeft als speler zijn. Wat, wat Lucie een beetje doet bij, bij Oranje. En, en die ruimte moet je, vind ik, ook moet je, moet je geven. Dus Het is echt een, een evenwicht. Dus je moet zeker niet 41 aanwijzingen geven in, in een minuut worden dan die spelers helemaal gek. Maar je moet zorgen dat je dus... Uh, hoe heet het? Uh, heel gedetailleerd kleine aanwijzingen geeft. Ik denk ook dat heel veel mensen... Overschatten misschien. Hoeveel je
1: überhaupt meekrijgt als speler in een time-out. Want je zit midden in een wedstrijd. Er zitten een paar duizend mensen op de tribune. En dan
0: heb je wel eens gedacht... Ik sta me nu hier te, te luisteren. Maar ik
1: hoor helemaal niet. Ik heb oprecht wel eens gehad dat ik niks meekreeg van wat er werd gezegd. Ik ben natuurlijk ook een hoekspeler. Dus het gaat me heel vaak niet aan. Alleen... Ja. Uh, dan zit je zo in die emotie. Dan, bij ons is het vaak zo. Dan komt die andere hoekspeler van jouw positie. Komt met je water en een handdoekje. En dan bespreek je heel even wat met hem. En dan hoor je het niet goed. Sta je achteraan. En dan ben ik het al kwijt. Zeg maar in een minuut. Dus het, het is wel. Je kan wel een heel verhaal gaan houden van een minuut. Maar je kan beter inderdaad twee korte dingen zeggen. En dan misschien een systeem. Wat we die aanval daarop kunnen spelen. En het is ook een beetje om het momentum vaak te breken. Van de tegenstander. Of uh, jouw momentum even te pakken. En het is niet altijd zo dat je dat... In een rust- en wedstrijd krijg je veel meer mee. En in de gedurende de week natuurlijk. Maar in die ene minuut... Ik denk dat mensen dat ook wel vaak overschatten, zeg maar.
0: Nou, dat is goed om te weten, voor mij als simpele ziel. Dat het dus niet wonderen verricht en dat het verder uh, allemaal maar relatief is. Nou ja, af en toe verricht wel wonderen. Er zijn
3: kleine dingetjes die kunnen het verschil maken. Mm -hmm. Kijk, het is natuurlijk even, even, even de rust terugpakken. Uh, even zeggen voor jongens, als we dit systeem spelen, er liggen daar heel veel mogelijkheden. En ze maken dan één of twee doelpunten, dan gaan ze er ook niet geloven. En dan krijgen ze weer een, een boost. Kijk, dat, dat, dat zoek je.
1: Ja, dat is, ook, dat, dat is precies waar een timeout voor is. Dat je die ene, twee aanvallen, dat je daar daarna wat kan doen. Of dat je net even wat punten aangeeft. Dat je even iedereen die, die overview geeft zeg maar, van het spel. Maar je kan niet een hele tactische bespreking zoals in de rust of voor een wedstrijd doen. Dat, dat, dat gaat ook niet. Wat ik wel mooi vind dat je nu, nu zie je heel vaak teams die na een time-out, zie je heel vaak in de Bundesliga. Dan nemen wij een time-out met Lemgo tegen Kiel bijvoorbeeld. En dan uh, hebben we iets over een aanval die we dan willen spelen. En dan de, de ene aanval na de time-out speelt Kiel 5-1. Zodat onze time-out als het ware in het water valt. En dat vind ik ook altijd wel mooie spelletjes. Dat zie je steeds vaker het laatste jaar. Dat is ook wel, wel mooi. Zo'n wisselwerking dingetje.
0: Volgens mij zit er een goede schotel op het dak bij jou in Emmen... en zie je een hoop van dit soort wedstrijden, of niet? Ja, ja ik vind het wel leuk.
3: Ja. Met een met kladblok, of niet? Ja, ook met de en uh, ja Naar mevrouw toe, van het is werk. Hè, dus, uh, <laughs> we moeten de handbal zien ja, vanavond. de ja, handbal
0: kijken, dus uh, helaas. Nee, ik, ik mag, het, uh,
3: mag graag uh, wedstrijdjes kijken.
0: Pas je dan wel eens dingen in? Ik geloof dat, 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 dat jij een van de eerste trainers was in, in, in de Benelieke... die dan een, een, een speler een hesje aandeed. En zo een zevende veldspeler... Uh, in Inzetten. Of ik was toen in Zwarte Meer en zag dat voor het eerst. Afijn. Um, maar ik geloof dat je dat dan ziet op, op TV en denkt: dit gaan we inpassen bij mij. Ja, nou dat is het ook. Ik weet niet of het
3: het eerste was, maar gewoon als uh, je ziet dingen en dan wil je dat graag uh, oppakken en veranderen. Kijk, we hebben de hele uh, systemen van, van Norton eh, die heeft Patrick <laughs> meegenomen. Eh, daar maken we gebruik van. Ja, beter uh, goed uh, gekopieerd als uh, slecht bedacht.
0: Want dan komt hij in de zomer naar jou toe en dan zegt, zegt hij, joh, wij spelen dit, dat vind ik effectief, kunnen we dat implementeren. Ja, en dan kijken wij van, uh, kijk ik van, jongens, dit, dit spelen we al, alleen misschien iets anders. Hè, dus laten we het iets aanpassen.
3: Je moet op een gegeven moment niet met 44 nieuwe systemen gaan komen. Want dan Helemaal gek. Je moet echt gewoon op de details pak je, pak je een aantal dingen waardoor je het verbetert. En ik heb dat, dat, dat nog steeds. Dus misschien in oktober pak je weer een of twee nieuwe systemen. En doe je nog in januari nog een keer. En in maart, april, als de playoffs beginnen. dan moet je
0: nog weer nieuwe hebben.
3: Je moet constant variëren en ja, groeien. Leuk? Ja, heel leuk.
0: Mooi. Ja, wat een tactiek is is <laughs> je. Ik
3: vind dat vind, vind ik het mooiste van, van, van het spel.
0: Ja. Vind jij dat herkenbaar, dat, dat tactiek leuk ja. en, en spannend is? Je noemde het net een spelletje.
1: Ja, zeker. Dat, ik vind dat zelf ook persoonlijk het leukste van, van handbal. En ik denk dat je daaraan ook kan herkennen of iemand een uh, goede trainer is... of goed met zijn vak bezig is. En ik weet nog... Um, dat we in de tijd dat ik bij Noordhorn speelde, bij, was jij volgens mij bondscoach, kwam je best wel vaak kijken, want we hadden geloof ik vijf of zes Nederlanders daar. En toen hebben we ook een systeem dat we daar altijd speelden, je, je, zo'n systeempje waar je één of twee keer per wedstrijd een vrije kans mee kan creëren, waar je een doelpunt mee kan maken. Dat noemden wij chaos in, in Noordhorn En toen hebben we dat bij het Nederlands team ook gespeeld, omdat het heel makkelijk ging. We hadden Tonen. Probeer
0: het eens uit te leggen.
1: Ja, we hadden toon op de cirkel. Ik was rechterhoek, Nicky Verjans, rechteropbouw, Patrick middenopbouw. En we speelden dat aan de rechterkant. We hoefden daar eigenlijk niet, we hoefden niemand van te overtuigen. Want het was gewoon het Noordhoorn systeemje. Konden we in het Nederlands team makkelijk toepassen. Middenopbouw gaat over naar de cirkel. En komt eigenlijk uit de rug van de dekking. Voor de rechteropbouwer langs. En maken we een doelpunt mee. En dat gingen we toen bij het Nederlands team ook doen. En... Dat vind ik dan mooi dat dat daar werkt. En dat werkt met Luc Steins nog beter, omdat hij zo vlug is. Zo, weet je, die, die zie je al helemaal niet aankomen. En zat ik vorig jaar een keer Champions League te kijken, Parijs. En ik spreek geen woord Frans, maar ze hadden een time-out. En ze hadden het de hele tijd over Pays-Bas. Nou weet ik nog net dat dat Nederland betekent. Dus ik dacht, nou, er komt nu een systeem dat Nederland heet. En toen kwam dus chaos. En dat vind ik mooie dingen, dat dat zeg maar. Vanuit Noordhoorn, Tweede Liga, Middenmoot. Dat dat het nu heeft geschopt. Dat ene systeemtje voor een vrije kans. Tot aan uh, de Champions League met Parijs. Dat die gasten dat dan staan uit te voeren. Dat, dat vind ik het leukste aan, aan handbal. Heel gaaf,
3: toch? Ja, ja, ja. ja. En, uh, wat ik ook meegemaakt heb met die vrije worp variant die, die ik dan geïnteresseerd heb.
0: Dat is een soort valse, uh, valse
3: ja. uitname. Je geeft de bal niet aan een schutter, maar aan, aan iemand in, in de muur. Ja, en dan zie je Kai uh, in Duitsland dat doen en je ziet hem bij Magdeburg
0: het doen. En ja, heb ik heb ik weer geappt. Ik zeg, uh, ja. schuif het nog wat. Ja. <laughs> ja, ja, mooi. Ja, leuk. Dat is een, dat is een goed... Uh, Inkijken in, uh, in dit hele gebeuren. En het mooie vak dat je hebt, Joop. Het mooie vak dat ook heel veel tijd kost. En, en niet uh, 9 tot 5, zoals columnist Jochem al uh, aanstipte. Um, nou, je hebt uh, profjaren gesleten binnen de lijnen. Uh, nu erbuiten. Um, ja, je dat wel eens? Denk je wel eens van verdoring, moet ik weer een avond uh, uh, vertrekken? Of uh, is het uh, simpelweg je werk?
3: Nee, het, het is nou niet simpelweg je werk. Maar het is wel... Uh... Uh, Luxemburg heen, Luxemburg terug, uh, Bochelt donderdag, uh, Bochelt weer terug. Ja, dat, uh, dat uh, tikt, tikt wel aan. Uh, dus je moet uh, je echt uh, goed, goed ook je rust nemen. Uh, niet alleen de spelers, maar ook de begeleiding.
0: Want uh, het is echt pittig. Dat kun jij natuurlijk zeer zeker beamen. De arbeidsrustverhouding is soms... Uh... Ja, in de bus. Ja, zeker. Maar ja, dit, uh, ik
1: denk altijd zo uh, liever dat dan dat ik 9 uh, tot 5 achter een bureau moet zitten en iets anders doen. Dus ja,
0: mij hoor je daar niet echt uh, over klagen eigenlijk. Nee, dan liever in je vrije tijd in een gymzaal in Barge Kompas kun je het hierover hebben.
1: Ja, maar dat is het dus leuk. Ja, ik vind over handbal praten leuk. Dus ja, dat, dat
0: uh, maakt mij niet zo uit. Hier worden veel, uh, veel jeugd van HVC klaargestomd, Joop. Ja, nee, ik heb het al begrepen. En dan kunnen ze uiteindelijk weer naar de handbalschool waar jij werkt. Ja, ik ben
3: vanochtend om half zeven opgestaan. <laughs> en toen hebben we weer, de, weer alle talentjes uh, lopen trainen. Dus, uh, het
0: zijn lang gerekte dagen dan. Het is ja. uh, ochtends en, en ook s avonds uh, heel lang door. Ja, ja
3: vijf ochtenden en uh, vijf avonden. Dus uh, ik klaag niet. Alleen, uh, af en toe is het zo pittig. Oh, ja. mijn, vertrouw, mijn vrouw gelooft het niet, maar <laughs> het, is, het is echt zo. <laughs> het is echt... Uh...
0: Is echt werk. Wat is er uh, dit seizoen mogelijk uh, met Hurry Up? Je bent best wel blij met uh, de jongens die zijn uh, gebleven en ook, uh, ook zijn gekomen. Zo midema. Ik vind uh, als uh, neutrale kijker dat een genot om te zien met de intensiteit dat hij uh, uh, nou uh, een, een wissel aangaat binnen de Benelieken. Uh, ja. Ja. Ben je blij? Ja, nee, heel blij met de groep.
3: Alleen het is natuurlijk niet zomaar een uh, abc-tje van Jongens, uh, dit uh, komt klaar. Kijk, ik denk dat het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 9 in de Liga is gewoon uh, een uh, Dus het kan echt alle kanten uit. En uh, dat zie je nu ook al aan de uitslagen. Uh, er zijn een paar ploegen uh, die uh, dik klop krijgen, maar voor het rest zit alles heel dicht bij elkaar. Dus uh, ja, we zijn benieuwd.
0: Wat, wat vind je nou het allerlelijkste of het allerminste facet van je vak, van het zijn van trainer?
3: Ja, op een gegeven moment ben je de bus wel een beetje, een beetje zat. Uh, wat dat betreft, uh, wij zitten natuurlijk uh, in het noorden van het land. Uh, dus het is altijd uh, vier uur heen, vier uur terug. Dus dan uh, half drie s'nachts thuiskomen is uh, niet altijd een pretje.
0: Maar uh, 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 we klagen niet. Als je Joop zo hoort, uh, Bobby er een, een trainercoach, in jou, je vindt de tactiek wel leuk. Ja. Heb je dan liever de, de assisterende rol? Mm, ik vind het heel moeilijk. Als je me dit twee jaar of drie jaar geleden gevraagd...
1: dat had ik gezegd absoluut niet. Omdat ik ben het zat om in weekenden weg te zijn en zo. Nu vind ik het de laatste jaren steeds leuker... om met jonge spelers het over bepaalde situaties te hebben... waar ik ook tegenaan ben gelopen. En ze te helpen met een klein systeem. van hey, Kan je kijken met jouw kwaliteit? Als je dit en dit doet, dat je misschien een doelpunt kan maken. En als dat dan lukt, dat vind ik echt heel leuk. In die zin kan je zeggen... het schuilt wel een soort van trainer in je, maar... Ik, ik, wat mij het minst leuke lijkt is dat schoolmeester. Dat je zo'n hele groep uh, moet krijgen die, dat, die gemotiveerd is en met jou wil. Dus als ik het zou doen, zou ik sowieso denk ik van een, een handbalacademie-achtige situatie. Waarin je jongens hebt die gewoon heel, heel graag verder willen komen. Maar als je een paar vervelende gasten ertussen hebt, dan denk ik dat je mij al snel kwijt bent. En dat, 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 dat lijkt mij heel moeilijk. Ik denk dat ik dat niet kan, zo'n zo
3: schoolmeesterachtige.
0: Wat denk jij? Zou hij het kunnen?
3: Hij zelf denkt goed. Hij, uh, hij, hij zit niet uh, te wachten op Kiel of Flensburg. Hey, want dan moet hij echt uh, manager zijn. Mm. En boos worden. Echt boos worden. Hey, want ik word af en toe echt boos. Hey, ik heb René Jasper in het team. Zelf af en toe word je echt boos. <laughs>
0: Goede speler, maar goed hele, ook met
3: elke Een Hele goede speler, alleen hij is het er nooit mee eens als het cirkel of geen cirkel is. En ach, zeuren. <laughs> dus daar kan je wel eens mee, wat mee, ja, mee, mee. Word je dan echt kwaad? Dan zeg je, ja. nee ophouden. Nou, op douchen, lekker, doei doei. Oké. Zie je morgen.
0: Zit je daar dan lang over in of, of niet?
3: Nee, nee, ik helemaal niet. Hm. Nee. Dat is ook een
0: kwaliteit. Ja, ook een... Ja, want ik denk dat jij, Bobby, daar dan wel over in zou zitten. Ik ken je een heel klein beetje. Nou, Ik
1: zou vooral heel moe daarvan worden. En denk van, waarom moet ik hier nu uh, zeggen dat jij uh, tot de gele lijn moet lopen. En niet een meter ervoor. En dat soort dingen. Dat zou me heel erg vervelen op een gegeven moment. Dat, dat
3: zou ik niet leuk vinden. En dat hoort er natuurlijk wel heel erg bij. Hij wordt wel uh, sowieso uh, top jeugdtrainer. Gewoon <laughs> uh, jongens die echt door de muur gaan. Ja, dat is echt zijn, zijn, zijn pakje aan. Beter maken, beter maken, beter maken. En dan... Misschien wordt hij dan nog toch nog weer een hoofdtrainer worden in Als je wat ouder wordt. Ja, ja.
1: Het lijkt me heel leuk om bijvoorbeeld met een jonge hoekspeler... Hoe hou je je arm? Waar kijk je naar nou bij een keeper? Ik heb daar misschien iets meer ervaring mee nu door de jaren heen gekregen. En dat je het daarover hebt, over die specifieke dingen, dat lijkt me heel leuk. Dat heb ik vroeger zelf eigenlijk weinig gehad. Weet je, tot mijn zeventiende kregen we gewoon bij Ristels trainen trainer van iemands moeder bij wijze van spreken. Dus dat lijkt mij heel leuk. Alleen ja, dat, dat echt een team. Uh, ja. Want dat wilde ik eigenlijk ook nog vragen. Want hoe, in hoeverre... Ik snap dat iemand als Ronald Soelman is... misschien makkelijk te trainen, makkelijk mm -hmm. te coachen. Maar hoe, in hoe, je hebt ook Portugezen, Litouwers. In hoeverre verschilt dat allemaal van elkaar? En hoe ga je daarmee om? Of moet je dat gewoon leren? Hoe elke
3: cultuur anders is? Je moet, je moet sowieso ruimte geven voor de cultuur. En niet alles willen veranderen. Mm -hmm. Maar over het algemeen... past die jongens ook zich heel goed aan. Hij kan... Uh, ja, Zoeman is natuurlijk uh, een Nederlander, maar ja, die had altijd heel veel moeite met de timing, vond ik altijd. Uh, ja. Een korte wissel, dan moet je laat komen uh, als rechteropbouwer en hij kwam altijd iets te vroeg. Ja. Alleen, hij is zo sterk, dan maakte toch nog toch wisse doelpunten. Ja. Dus dan zei ik van je moet laten komen, Hij zei ja het is een doelpunt in ja. <laughs> Nederland. Nee, ja. nou ja, als je ook zo'n Portugees erbij hebt, dan wordt het af en toe een lange avond, maar ja. Ja, dat zijn wel gewoon de, 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 ja. de details.
0: En als het dan werkt, als je alles samenbrengt en je wint, is dat het leukste?
3: Ja, ja dit is natuurlijk, afgelopen zaterdag uh, was, uh, was leuk en uh, ik probeerde een beetje te temperen. Ja, en die jongens die, die springen dan allemaal. Ik zei, ja, het is nog een wedstrijd. Als coach ben je altijd weer de spiegel van, jongens, niet doen, niet doen. Focus, volgende wedstrijd. Dat is het allerbelangrijkste.
0: is een rol die je past hè, vanuit controle. Um, is er ook wel eens een moment dat jij de controle verliest in positieve zin? Dat je denkt, oké, okay, nu is het gewoon uh, hier extreem van genieten. En eventjes niet denken aan uh, dat ik het uh, scherp houden moet. Nee, maar ik ben een, ik ben een stille genieter. Uh, en uh,
3: de jongens zijn natuurlijk nog uh, het centrum ingegaan van Luxemburg. Uh, je moet ook niet alles willen weten.
0: Dat is het mm. beste. Ja, gaat Manuel Kremer wel mee of niet? Die is
3: de chauffeur. Die was
0: de Bob. <laughs> dus die had grote pech. Ja, zoiets. Ja, ja dat is... Uh, dat is dan wel weer heel, heel zonde. Hebben we alle vragen gesteld, Bobby, die we wilden stellen? Want ik heb nog een slotvraag, maar die is niet handbal gerelateerd. Ja, ik had nog wel iets wat ik wilde vragen. Heel goed. Want dat
1: is volgens mij wat het meest het leeft onder spelers. Als ze naar trainers kijken, dat je soms dingen moet doen. En dan denk je, waarom moeten we dit doen? Hij, hij heeft toch zelf ook gespeeld? Hij weet toch dat dit helemaal niet, dat niet leuk is, dat dit niet goed is of dat het, weet ik veel wat. En dat is vooral bij spelers... Ik had dat soms bij, de, weet ik veel, dan was iemand echt net twee jaar gestopt. En die werd dan trainer. En dan dacht ik, hoe kan je dit ons nu laten doen? Je bent toch zelf ook uh, speler geweest? Is dat iets waar je, zeg maar, want jij hebt ook op hoog niveau gehandeld in Portugal. Is dat iets waar je over nadenkt? Of verandert gewoon je hele beeld van uh, hoe je naar een training kijkt en naar naar spelers als je
3: gewoon zelfverantwoordelijk bent. Zeg maar. ja, toen ik, toen ik internationaal was als speler, toen moesten we altijd uh, samen warming up doen. Mm -hmm. Ik had zo'n verschrikkelijke Dan <laughs> ja, ja. 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 Laat mij, ga mij die bal. Ik, nou ja. Ja. Dus als je dan trainer wordt, dan dus dat ga ik sowieso nooit doen. Nou, dat, mm -hmm. doe je, dat doe je ook nooit. He, dus wat dat betreft, ah, okay, pa ja. pak je dat wel. Pak je dat wel. <laughs> Alleen, ik had ook altijd heel veel moeite met uh, augustus. Ja. De bosbaan. Mm -hmm. heel, dat was niet mijn vriend. Alleen nu ben ik trainer. En is augustus is het toch ja. heel, heel erg belangrijk. He? Ja. Dus dan jaag je toch die gasten weer op. En nog een keer en nog een keer en nog een keer. Ja. En dan probeer je ze op te pakken. En nog extra, 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 extra. Alles eruit te halen wat erin zit. Ja, en dan denk je bij jezelf. Ja, vroeger... Zo'n trainer die moest mij ook zo, zo uh, motiveren. Want ik was ook niet vooruit te branden. Ik ging gewoon achterop een fiets zitten bij uh, iemand die ik niet kende. Zo'n persoon op langs de bosbaan. Mooi. Uh, <lacht> als heel Dus ja, als trainer word je dan, uh, toch, heb je toch wel een andere inkijk. Goede vraag. Schuilt ook een goede journalist misschien in je?
1: Ja, nou ja, dat is gewoon wat ik altijd merk bij spelers. Dat, ik heb dat ook zo vaak gehad in mijn leven. Dat ik dacht, hij heeft toch ook gehandeld? Waarom moet ik dit nu doen? Weet je wel? En dat, dat is gewoon iets waarvan ik dacht. Misschien komt dat een soort van... Misschien is het ook met zo'n bosbaan dat je het niet leuk vindt... maar dat je eigenlijk diep van binnen weet dat je het nodig hebt. En dat je daardoor als trainer gewoon denkt... ja, ik snap dat je het niet leuk vindt, maar je hebt het nodig. Zeg maar, Dat die klik daar makkelijker is.
3: Ja, maar het is ook gewoon af en toe lastig. Want ik was natuurlijk ook niet goed in lopen met mijn maatje 48. <laughs> ja, dus dan liepen we de Cooper test En dan op de Sintelbaan werd ik twee keer ingehaald. Ja. Ja, dan liep ik 2800 meter. vond ik best wel aardig voor mezelf. Maar er waren jongens bij, liepen bij 3.500 meter. Ja. ja, dat motiveert niet. Nee. Ja, dan, je, dan denk je van jongens is niet mijn sport. Ga mij een bal en we handballen. Ja precies. Ja.
0: Mag ik dan nu de niet handbal gerelateerde slotvraag stellen? Ja zeker. Hoe is het met Binky de hond? Ja is heel goed,
3: heel goed. Dus uh, nee, je weet, ik heb, uh, ik heb twee honden. Dus uh, Binky uh, is af en toe uh,
0: lastig, want uh, die Labrador van jaren die is een beetje wild. Maar uh, Binky redt ze wel. Weet je wat Joop opviert in de Lente deed, Bobby Schagen? Ik denk dat je... Ik heb het een keer gehoord. Hij zocht een verteld. oppas voor zijn hond. Toen kwam hij bij mij en mijn vriendin Annelies langs even voor een overleg met de hond mee. En hij wist natuurlijk dat Annelies dolverliefd werd op het beestje. Dus toen bleef hij twee weken bij ons in huis. Heel slim. Vingerspitsen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik weet op dat Joop aankwam rijden dat, dat Annelies zegt... Heeft hij dat kleine hondje nou mee? Nee, toen stond ja. ze al te springen. <laughs> en een week later ja. was de vraag gesteld. Mag hij bij jullie ja, blijven? Ja. 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 Helaas kwam je hem toen ophalen. Want wij vonden het hartstikke gezellig en leuk. Oma is de baas. <laughs> ja, ja, ja. Heel, goed, heel goed. Je weet uh, als je weer een keer naar het mooie Portugal gaat in juli. Wanneer je niet, uh, niet aan de bak moet. Of juni. Ja. Dan uh, mag Binkje weer bij ons. Heel goed. Dankjewel. <laughs> uh, Bobby. Tjus. Tjus. Job, tjus. Ja. ciao, ciao.